0: Qual o limite da piada e o que a psicologia tem a ver com isso? Não há consenso nem entre os humoristas. No Fale Mais Podcast de hoje, vamos contar umas piadas para vocês.
1: Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Tiago e você está ouvindo o Fale Mais Podcast número 8. Nosso papo psi sobre aquilo que nos tira o sono e também nos faz sonhar. Estamos na Aurelo, a primeira plataforma exclusiva de podcasts no Brasil a remunerar o trabalho de produção dos podcasts. Então pedimos para que você baixe o app da Aurelo, faça o cadastro e ouça o podcast por lá. A cada episódio que você ouve pela Aurelo, o nosso podcast ganha uma graninha, que é muito valioso e importante para a gente conseguir fazer o nosso papo PC por aqui. Siga o nosso podcast também no Instagram, é o falemaispodcast. Curtam, comentem, interajam com a gente. Aliás, muito obrigado. A gente está recebendo umas mensagens muito carinhosas. Inclusive, a gente está anotando algumas sugestões para tópicos futuros. É, gurias, hoje é, vocês têm que dar o arroba de vocês, dar um oizinho e contar uma piada. Pode ser até a do pintinho que não tinha aqui.
0: Olá, pessoal. Eu sou a Jeane. O meu arroba é Jeane Correa Barcelos. Meu nome é J. E o Barcelos
2: com dois L's. Oi, gente, eu sou a Mari e o meu arroba é pires com dois S ponto Mari.
3: Oi, pessoal, eu sou a Natácia e o meu arroba é psico Natácia. E só para complicar mais, o Natácia é com H no t, H e dois S.
1: <risos> complicado por complicado, o meu é zanirati, Thiago, z a n i r a 2 t z Tiago t i a g o Procura a gente por lá. Então, gurias, como a gente vinha numa semana discutindo nas nossas reuniões de pauta temas muito, muito complexos, a gente chegou no episódio passado a falar sobre os pets, que para dar uma aliviada, uma quebrada, e depois a gente começou a falar sobre a Nazaré, sobre os vilões, a gente pensou em fazer um, um programa é, só para fazer um, uma espécie de diagnóstico da Nazaré Tedesco, não a Nazaré Minha Gata, porque afinal de contas o, o pets era o programa passado. Então, a Nazaré Tedesco é, ia ser o, o tema do nosso, do nosso podcast. No entanto, a gente achou que isso era um pouco é, restritivo. E acabamos nos dando conta de que as pessoas riam é, da Nazaré, da personagem, das crueldades. E se identificavam, de certa forma, com as crueldades e com as maldades que ela fazia e, principalmente, dizia. E que ela tinha umas piadas muito pesadas e que as pessoas adoravam aquilo. Então, a gente ficou pensando nessa questão do riso, da piada, do humor, e a gente começou a pensar nessas reuniões aí de pauta que o riso, muitas vezes, é uma resposta de uma batalha entre o pensamento e o sentimento, é, que pode ser uma forma de enfrentar o turbilhão da vida. Então... Como é que a gente pode contextualizar a piada no tempo?
0: Claro que sobrou para mim falar sobre o tempo e a piada no tempo. <risos> Mas é, a, a gente estava conversando sobre a questão do humor, né? da comédia, da tragédia. E as nossas reuniões são muito boas, que avançam para assuntos que nos dão muito prazer de falar. Assim. E aí, falando em prazer, chegamos na questão... Da, do quanto o humor está na vida das pessoas, e lembramos do Charles Chaplin, e aí fomos pesquisar, e em 1918 Charles Chaplin fez uma produtora sua, construiu uma produtora para poder fazer os seus próprios programas. E de lá para cá, tanta coisa já mudou, né? Vamos pegar aí os Três Patetas, tem os Trapalhões, já nos relacionando a questão com o Brasil, Zorra Total, Escolinha do Professor Raimundo, Sai de Baixo, e aí, paralelo a isso, tem as questões das, ah, dos programas infantis, né? Pica-Pau, Tom Jerry, Zé Colmeia. Fomos vendo tudo isso e pensando nesse transcorrer da piada. É, da comédia, do humor, daquilo que era uma coisa que tu ria do pastelão, né? da pessoa que caía, do, do cara que escorregava na casca de banana, do engano, do, do estereótipo pejorativo da coisa. E a mudança vem ocorrendo na história da piada e da comédia. Depois, a gente vai trazer alguns programas que têm a ver com TV pirata, comédia da vida privada, agora a gente tem o Porta dos Fundos e vários, vários comediantes de stand-up que vão mudando essa ideia de comédia e de humor. E aí, a gente vai, durante todo o programa do nosso episódio de hoje, ir falando um pouco sobre isso, né? comentando com vocês essa trajetória da piada, e o que que isso tem a ver com a psicologia? Será que tem a ver ou não tem nada a ver? O que que o riso faz com a vida da gente?
3: Vamos tentar responder essa pergunta, né? E eu acho que outro aspecto que é importante que a gente também foi atrás e foi entender foi a questão da referência, né? E aí a gente conecta além da história e de todo o processo que é, que passou o humor na nossa história, a gente tem uma questão cultural também que é bem importante, né? Que cada lugar, cada país, cada região vai ter o seu próprio estilo de humor ou vai ter algo característico que vai ser motivo de fazer piada e de ter humor em cima daquilo, né? Então acaba que a gente tem o humor também nesse aspecto cultural é, como uma forma de interagir, uma forma de criar laços também. Então é pegar ali uma característica né, social do teu meio, onde tu tá acostumada a lidar, e usar isso pra fazer amizades, pra criar laços afetivos com as pessoas. Isso aproxima as pessoas também por esse é, conceito de referência, né? É uma referência que tu entende, a outra pessoa vai rir, e aquilo ali vai te ajudar a criar um laço afetivo com ela.
0: Ei, Nath, e também que... Às vezes alguém conta uma piada e a gente não entende porque justamente não tem aquela referência é, do que a pessoa está trazendo, né? do que ela está contando. Então isso é, é bem legal essa, essa tua lembrança.
1: Tá, mas eu vou, eu vou pesar o clima aqui porque assim a, a piada é, ela também serve para naturalizar certas coisas porque ela tá como vocês estão dizendo ela tá inserida na cultura né na cultura e nas referências que a gente tem né então assim é, também serve para naturalizar preconceito é, para explorar de forma pejorativa as questões lá de, de estereótipos enfim eu tava dando uma lida no blog da Ana Prado, na interessante, e ela faz uma reflexão sobre um estudo de microagressões. E o que que vem a ser as microagressões? Isso é um estudo da Universidade de Washington, sobre as piadinhas. Sabe aquela piadinha que tu diz assim, ah, não, mas eu tô falando isso porque o fulano é meu amigo, eu só tô dizendo isso, ah, eu, eu não penso isso, mas eu só tô dizendo porque, ah, meu brother aqui, ó, tal... É, isso, é, são, isso são consideradas microagressões e que isso revela que essas piadinhas elas trazem consigo um preconceito muito arraigado dos autores de quem faz a piada né? e que pelo menos é, se essas pessoas não têm é, não, se, não se mostram é, evidentemente preconceituosas elas pelo menos têm uma tendência e uma grande abertura para serem pessoas mais preconceituosas.
0: E, Thiago, a, o quanto isso agrega também, né? O preconceito une o que está contando a piada e reverbera nas pessoas que estão ouvindo, quer dizer, só vai achar graça daquilo que tu aceita como piada. Isso é interessante também destacar, né?
1: Sim, e, e vem uma questão que, que eu vou tentar trazer depois, que é das categorizações, né? Do que que a gente, do que que a gente aceita, do que a gente não aceita, porque a gente entende como nosso e como do outro, né? Perfeito. E também com relação A, a, a questão de dos, dos estudos sobre humor, é, de uma forma geral, né? Existe um, um pesquisador chamado Thomas Ford da Western Carolina University que ele fala sobre o humor do desprezo e ele é paradoxal, né? Porque na hora que tu conta uma piada que ela é meio hostil ou preconceituosa, é, tu tem uma reação, as pessoas têm uma reação de, opa, pera, calma aí. Mas daí elas começam a aceitar aquilo como mais natural quando elas entendem que é uma piada. Né? Então, ah não, mas o cara, o cara tá falando só uma piadinha. Tipo, ah tá, não, não é ele não tá falando isso porque ele é preconceituoso ou, sei lá, homofóbico ou não sei o que, é, é só uma piada, de, de entender como uma coisa hostil e preconceituosa, e opa, mas daí tu diz, ah não, tá, 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 entendi, tá, beleza, é só uma piada, e, e isso, é bem, isso é bem complicado, porque não deixa de ser ofensivo pra, pra pessoa, né, ou pra, pra, pra pessoa que é alvo, né, pros grupos que são alvos de piadas, né, vou parar de pesar o clima aqui, é... <risos> Conta uma piada aí, Gurias.
0: Não vai rolar, né, Thiago? Ninguém sabe quanto tá piada nesse grupo.
1: Ah, Você lembra hein?
3: aquela do Pintinho? Ai,
0: <risos> Ai meu
1: eu adoro Deus! A do Pintinho. Do Pintinho, é...
3: não, gente.
1: Ô, Gurias, é, a gente tava vendo o, o vídeo dos bebês, né? É, e falando sobre por, que, por que, que os bebês, já que os bebês, eles não, não têm a consciência dessas coisas que a gente tá trazendo, dessas coisas de identificação, de referência, não sei o quê. Como é que os bebês riem das coisas?
0: E foi muito contagiante, esses vídeos dos bebês eram crianças, né? geralmente um bebê dando risada de uma coisa completamente é, inusitada, assim. Então o pai rasgava a folha e o bebê dava a gargalhada, e a gente assistindo aquilo se contagiava, porque tu não vai achar graça de alguém rasgando uma folha pelo som ou pela imagem que aquilo causa, né? Mas a gente se contagiava com a história da risada do bebê, porque foi um tempo de risada. E eu acho legal a gente falar disso, do contágio, né? da imitação.
2: Não, e é muito importante, daí eu trago o meu lado mais neurocientista, uh, que no nosso cérebro a gente tem alguns neurônios que eles são responsáveis. Uh, pela percepção de sentimento e da empatia e da imitação, que eles são chamados de neurônio espelho. Então, eles, esses neurônios, a função deles é identificar um comportamento e possibilitando para a gente uh, entender o que, que o outro está sentindo. Então, a gente consegue imitar aquele comportamento de uma forma... Uh, Empática com aquela pessoa e até mesmo contágio de riso, e porque é um comportamento prazeroso para gente, né? Que vai uh, nos fazer se sentir bem por, por aquele momento. Então, nosso cérebro tem esses neurônios específicos para isso. Só explicando, assim, mais ou menos como é que funciona na nossa cabeça.
3: Sim, tem um mecanismo neurológico no cérebro que faz com que isso tenha uma explicação lógica, assim, né? Não é só a gente rir porque é engraçado ou porque tá repetindo, né? Tem um motivo pelo qual.
1: É curioso. E, e por que, que a gente ri do outro? Por que, que, é, por que, que é tão maravilhoso a gente rir do outro? E daí eu tava pensando nisso, e, enfim, se vocês quiserem é, dar as hipóteses de vocês, mas eu tava pensando sobre isso que existe aí uma questão de categorização é, a gente quando nasce a gente se entende no mundo como é, como como indivíduo enfim que faz parte de um grupo né que é nosso, nossos núcleos familiares lá e, e esse grupo é a gente a gente está inserido no eu e no nosso né ah o que é o que sou eu o que que é o o que está perto de mim é o nosso e o que está fora o que é o o, o que está Fora desse, dessa caixinha, dessa categorização, é o outro. Então, é, esse outro, ele sempre vai ser alvo da, da, das piadas, né? Ele sempre vai ser alvo da nossa graça. Não só a estética do outro, mas os valores do outro, o que, que o outro acha, o que, que a gente acha que o outro acha, né? Porque é sempre parte sempre da, do que a gente uh, acha das coisas, né? E para que exista o, o outro, tem essa, essa esse processo de, de caracterização que ela é aprendida, que ela é uma construção cultural, né? E e às vezes o outro é tudo que eu não quero ser, tudo que eu que eu afasto, que eu nego de mim, né? E daí nasce o, o estereótipo, né? O, o gordo, o veado, o broxa, o careca que a gente estava elencando ali no, nas categorias de piadas mais comuns, né, na, na nossa reunião de pauta, né, uh, porque existe esse distanciamento do, do que é meu e do, e do que sou eu, do que eu me entendo e do outro, então é, existe sempre esse, esse movimento de separação das pessoas e, e dos grupos sociais, né, e, e eu não sei exatamente onde é que isso nos leva. É, eu é. acho que
0: o perigo, né, Thiago? O perigo são os preconceitos relacionados a essas minorias, né? Como a gente já vinha falando, a sociedade vem se dividindo muito é, em grupos, né? Se estabelecendo o grupo daqui o grupo, contra o grupo de lá. E eu acho que a piada, ela, muitas vezes, ela vai é, trazer essa, 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 esse estereótipo muito forte do outro como algo que eu posso rir, que, eu posso, que pode ser uma coisa pejorativa em cima daquela pessoa. E eu acho isso complicado. E até no vídeo que a gente assistiu, né, que a gente também foi pesquisar para outras áreas, é, de que lado tu está da piada? Então, se eu me identifico com algumas causas sociais, provavelmente eu não vou achar graça de fazer piada sobre aquela minoria que eu defendo. Então, isso é interessante, porque nós estamos tentando também pensar qual é o papel da psicologia dentro do humor, né? O que o, o que o humor tem de importância dentro da psicologia. E aí, acho que a gente ainda vai continuar falando sobre isso.
3: E mais um, uma questão que eu acho que se destaca, assim, que nessas categorias que o Tiago traz, a gente tem essa... Eu não gosto muito da palavra mania, mas é tipo uma mania mesmo de, de categorizar as coisas, de colocar em caixas, separar para ter um nome para tal coisa e, e determinadas coisas. E acaba que nesse colocar em caixas tem uma outra grande caixa, duas eu diria, que é o que é bom e o que é ruim. Então, além disso, além de ter essas categorizações, tem essa ideia social de que se eu estou numa determinada caixa lá, eu sou ruim que eu sou mal, e isso tem um grande prejuízo não só para o indivíduo, mas em termos sociais também, porque é, deixa a gente engessado dentro disso, né? dentro desses preconceitos que a Jane vinha falando. assim.
1: E as redes sociais reforçam muito isso, né? porque é, essa questão da gente conviver só com os nossos, a gente dia, acaba dialogando só com as nossas bolhas, então a gente coisifica o outro o outro é é uma a gente se antagoniza com o outro porque ele é coisificado né então a gente já não 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 dialoga não consegue enxergar o outro como como uma pessoa que talvez é, possa ter qualidades eu possa ele é só o outro é só de quem eu rio é só quem é o quem eu coloco como alvo da minha piada e daí é, é bem ao contrário do que dizia o rolando touro que não é o rolando lero por acaso é, que é o Rolando Toro, que é o criador da, da, da biodança, né, é, que ele dizia assim, quando eu, quando eu te vejo, eu tenho notícias de mim, né, e quanto nós somos é, constituídos, construídos por essas relações, né, então se eu tenho outro como a, a coisa ou o alvo da minha piada, o alvo da, da minha chacota, é, eu já o que que, o que que eu estou dizendo sobre mim?
0: E eu me lembrei, Thiago, do, do uma, de uma situação assim: é, é rir com alguém ou rir de alguém, né? Isso que tu tá trazendo é muito interessante, porque quando eu me distancio do outro, porque eu sou contra as ideias daquela pessoa, eu tô dizendo que as minhas coisas podem ser muito melhores ou muito legais. E isso é um perigo, né? Como a gente vinha falando, dessa polarização entre as. Pessoas, né? as ideias, o que a gente quer, o que a gente luta, e dentro da psicologia isso é muito claro: é aceitar a pessoa como ela é e isso não se transformar num trauma, né? essa chacota, esse preconceito se transformar num trauma. E aí eu venho observando dentro dos stand-ups, mais atualmente, assim o quanto é, os, os comediantes têm trazido a sua vida pessoal como uma forma de rir sobre si mesmo e de trazer isso para o grande público também rir junto, né? Então a gente, ele está trazendo, eles estão trazendo a risada sobre a mãe que criou os filhos sozinha, né? A mãe solo, o cara da quebrada, o, o outro que usa maconha, o outro que gosta de cerveja, uh, o, o, o as várias situações que são da sua vida particular e que traz para dar risada junto, que é um pouco diferente daquela risada lá do início daquela comédia, quando a gente falou do Charlie Chaplin, dos três patetas, que era rir de si também, mas rir do outro quando caía, quando se machucava, né? O que que isso vai vai nos mostrar da risada uh, em cima da desgraça daquele outro? E a gente também ouviu isso no que a gente pesquisou. É, primeiro, a gente ri porque a pessoa não morreu, né? E, e isso, então, me possibilita uh, fazer aqui, um, uma achar aquilo uma coisa engraçada. Então, acho que é, é, é interessante a gente destacar essas questões, assim. E a gente estava vendo o episódio da Hannah Gatsby, que é o Nanette que a gente vai depois deixar ali nas nossas dicas, e aí ela questiona, na própria fala dela dentro da piada, da comédia, é por que, que as pessoas riem, né? E aí ela estava dizendo que ela vai trazendo uma tensão, e isso os comediantes atuais têm feito, né? Traz uma, uma, uma coisa forte e depois tu promove uma brincadeira, uma piada, para que tenha um alívio daquela tensão. Então o tempo inteiro dos stand-ups, que é quase um monólogo, né, vai fazer esse jogo de tensão e distensão.
1: A tensão nos isola e o riso nos conecta, né? É uma, uma frase dela, do, do, da Hannah Gadsby no, no Nanette. Mas tá, e o e humor na psico? Quais são os impactos fisiológicos é, do, do humor na nossa, da nossa vida, Mari?
2: Tá, vamos começar, então, do começo, tá? Quando a gente ri, a gente... Envolve 12 músculos do nosso rosto, certo? Sem contar com os músculos diafragma e do abdômen. Quando a gente dá alguma gargalhada, por exemplo, a gente vai estar tá, uh, envolvendo 24 músculos do nosso rosto. Mas falando bem genérico agora aqui para vocês, entender melhor assim. Uh, quando a gente ri, aquela sensação gostosa que a gente tem de bem-estar, ela é liberada no nosso cérebro uh, por um hormônio chamado endorfina, tá? Tá, Mariana, tá, mas o que que esse hormônio ele faz? Que ele traz uma sensação de bem-estar e ele cria um leve estado de euforia e, consequentemente, ele vai amenizando a sensação de dor. Então, uh, concluindo aquilo que A Jane, a Natácia e o Thiago Estavam falando dos stand-up E como a Nanete uh, Mexe com o público Delas, no show dela uh, Eu acredito E aí a Jane, a Natácia e o Thiago uh, Vão me corrigir Se eu estiver errada, tá?
0: Viu? Essa e... era a piada de hoje
1: Que medo
2: <risos> Ai, vai,
1: vai indo lá Vai indo lá, Mário, eu já te salvo lá, tá? Vai <risos>
2: Uh, aquela frase que o Thiago falou, que a atenção nos isola e o riso nos conecta, eu acho que eles utilizam os humores atualmente com essa parte do nosso cérebro. Primeiro eles jogam a atenção, o que nos causa uh, alguma dor ou algum desconforto. E depois, no final, eles liberam esse hormônio, o que vai nos proporcionar uma sensação de euforia e de bem-estar, então eu acho que eles estão usando mais essa chave para construir o público deles e comandar o show bem nesse hormônio mesmo que a gente está falando, que eu trouxe, que é o hormônio do riso. É, o é, a gente vai mordi, mas a né?
0: Não, e também tem um quarteto, né? O, hormôn... o quarteto da felicidade, a endorfina, dopamina, serotonina e ocitocina. Estamos bem, né? Estamos bem, não com Não seria
1: isso. não seria um quinteto porque daí o salário, né? Entra no mês, no final do mês o salário e a gente fica tudo parceiro. <risos> Sextou.
0: <risos> então, assim, né, falando do, dos comediantes que trazem essas Uh, a sua vida pessoal para a comédia, né? E, e aí a gente fica pensando assim, será que quando eles trazem essas coisas relacionadas à sua vida particular, eles já elaboraram aquela situação para poder falar sobre publicamente para milhões de pessoas, né? O que, que isso representa na vida pessoal deles? A gente ficou se questionando.
2: Jane, uh, eu acho que eles ainda não elaboraram, mas eu acredito que seja mais um mecanismo de defesa e de como lidar com uma situação que gerou algum, uh, algum trauma, alguma dificuldade, algum problema. Eu tenho uma pessoa muito próxima da minha família que, em qualquer situação que, de dificuldade ou que gere algum desconforto emocional, fisiológico ou alguma coisa do tipo, ela, na mesma hora, ela vai fazer alguma piada possível. E até em velórios, ela perdeu uma pessoa muito próxima, ela vai ser aquela pessoa que vai estar tá rindo lá, contando uma piada sobre o sentimento dela. Então eu acredito que seja mais uma maneira de como lidar. Não todas as pessoas, claro, eu acredito que quando a gente fala de um humorista que está falando para um público e tem muitas pessoas assistindo e que aquilo vai... Uh, viralizar ou vai virar um, uma série na Netflix?
0: Isso é bem interessante <risos> o que tu traz, Mari, porque é a, o que a gente estava se questionando, né? Qual é o limite da piada? E, e investigando e percebendo, o, o, estudando sobre isso, para poder trazer o conteúdo aqui no nosso episódio, a gente viu um comentário do Adnê que ele traz que é a lei, né? O limite da piada é a lei. Mas também nós ficamos questionando isso. Quer dizer, a pessoa traz a sua situação para um grande público, uma coisa particular. Claro, ela se preparou para falar sobre aquilo e é bem possível que já tenha um nível de elaboração interna para poder colocar o seu problema assim, para tantas pessoas. Mas também tem essa coisa de não entrar em contato, né, de não ter elaborado e trazer para poder ver como é, que é a reação das pessoas. E aí a gente vai se aproximando da nossa área da psicologia, né? As diferentes reações que as pessoas têm para falar sobre os seus problemas. E na piada é uma delas.
1: O famoso rir de nervoso, né? Isso aí. É, tipo, eu agora que eu me perdi, daí eu tô rindo de nervoso. É... <risos> gente, Consegui. mas. Tá, mas assim, a gente não pode rir do outro, certo? A gente tá combinando aqui que a gente não pode rir do outro. Porque, porque o outro ele não, não pode ser visto como coisificado. Mas assim, uma, uma questão para os nossos ouvintes e para a gente ficar refletindo. A impossibilidade de rir do, do outro nos deixa mais depressivos como sociedade? Pensem aí. Pensem aí em casa e nos respondam no Fale Mais Podcast lá no Instagram. Pode ser? Nós? Vamos chegando ao final do, de mais um programa. E agora a hora das diquinhas.
0: Eu queria comentar que dentro da psicologia nós temos a uma das perspectivas que é a perspectiva sistêmica, a perspectiva sistêmica familiar. A gente vai ter vários autores, né? Vários teóricos que estudam e aprofundam esse atendimento de família. Nós temos Salvador Minutin, temos Maurício Andolfi e o Maurício Andolfi é um italiano. Ele trata muito de famílias relacionadas com... Uh, trazendo a criança como um recurso terapêutico dentro daquela sessão. E ele vai falar de uma coisa muito interessante que, para mim, me dá uma certa tranquilidade, porque eu gosto de trazer a, a, a graça, a brincadeira, né? E refletir sobre as coisas, rindo de mim mesma. Uh, de, de que o humor e a criatividade ele vai ser uma, uma ferramenta, vão ser ferramentas muito importantes dentro da terapia. E, e eu achei muito genial isso, assim, porque é isso que nós, nós estamos falando, quer dizer, a gente vai ter uma tensão que ela pode ser aliviada, e muitas vezes na comédia se chama, né, o alívio cômico da situação, para que aquela, aquela, aquela problemática daquela família possa ser melhor compreendida, Pode, possa, possa trazer as várias opiniões daqueles membros da família. E eu achei muito interessante, assim, muito genial. E a minha outra dica é o livro do Christian Dunker com o Cláudio Tebas, O Palhaço e o Psicanalista. Eu achei um livro muito bom, ele vai falar muito, os dois vão falar sobre a questão da escuta. E eu achei bem interessante, assim, como escutar os outros pode transformar as vidas.
1: Temos aí também um... um dá, pra dá pra chamar de stand-up? Dá pra chamar de stand-up reflexivo? Mas é tem um programa no Netflix da comediante Hannah Gatsby, que é o Nanette. Na verdade tem dois especiais dela lá, mas especialmente o Nanette, que a gente usou como... É, pesquisa e enfim, eu não vou falar muito sobre porque vocês tem que assistir depois vocês fa falem aí o que vocês acharam porque ele é bastante complexo
2: Netflix, não esquece de nos patrocinar
1: abraço aí Netflix <risos> é nóis
2: a dica da Mari fica para Netflix hoje
3: especificamente <risos> E eu queria dar a dica de um canal Tem um canal no Youtube, mas na verdade eles são um grupo né, Que é os Barbichas. Inclusive eu acho que eles fazem uh, show ao vivo Não nesse momento, por motivos óbvios Mas eles têm um canal no Youtube Com diversos vídeos é, Com vários desafios que eles fazem no show deles E assim, eu acho muito engraçado Eu gosto muito E acho que vale a pena dar uma conferida Então fica aí a dica
1: Ah, lembrei que tem um outro documentário Que a gente usou também pra, como referência Que é o Riso dos Outros do Pedro Arantes, tem no Youtube, e é bem interessante, tem várias reflexões importantes por lá é, pra gente se despedir dêem tchau meninas e por favor, alguém conta a piada do pintinho que não tinha cu
0: eu não sei então eu vou dar tchau pessoal até a próxima
2: tchau pessoal, esse pintinho tá super bem hoje em dia, beijos <risos>
3: Tchau, gente. A história é que o Pintinho que não tinha dois explodiu. Então, eu acho que ele não tá tão bem assim, não.
1: <risos> Ai, eu gostei.